0: Bentornati a tutti a questo nuovo episodio di Skeptical Talks. Oggi ho con me la dottoressa Erika Rossi, che probabilmente molti già conoscono, che ringrazio e a cui do subito la parola in modo che si possa presentare. Ciao Erika e grazie di essere qui.
1: Ciao Domenico, grazie a te. Eh, ciao a tutti, eh, sono Erika Rossi, sono un medico, mi eh, sto specializzando in endocrinologia all'Università di Pari. Sono inoltre un membro della Commissione Giovani e Comunicazione della Società Italiana dell'Obesità e sono anche un revisore per il Journal of Endocrinological Investigation quindi faccio peer review per gli articoli che devono essere pubblicati e mi occupo di obesità e diabete principalmente
0: Perfetto, gli argomenti di oggi saranno proprio inerenti appunto all'obesità e all'influenza endo- endocrinologica di essa Partiamo subito con il dire come definiamo ad oggi la definizione più aggiornata di obesità da tutti i punti di vista e quindi con un modello che va oltre soltanto diciamo il mero bilancio calorico e alimentare
1: allora, l'obesità eh, ha avuto la fortuna qualche anno fa di essere riconosciuta come patologia e quindi è un più fattore di rischio, eh, il che significa che è eh, una definizione comunque complessa, perché è riconosciuta da tutte le maggiori società come multifattoriale, come eh, dovuta a un accumulo di adipe, e che questo può portare anche allo sviluppo di alcune patologie, comorbidità, potrebbe, non sempre, e c'è tutto un dibattito sull'obesità metabolicamente sana, se esiste o non esiste. Eh, il punto di sicuro è l'accumulo in eccesso di adipe, al di là della capacità anche degli adipociti a volte di eh, accumularlo, quindi a volte porta anche l'accumulazione topica, quindi eh, non più nel suo del luogo deputato, ma anche internamente del tessuto adiposo viscerale. Eh, dal punto di vista sempre di definizione, tendiamo a parlare di velocità non di mai sopra il 30 eh, kg su metro quadrato, ma eh, sappiamo che è abbastanza, mh, se non obsoleto, comunque brusciolano come metodo, Uh, categorizza molto bene, soprattutto a pesi molto alti, è più facile dire non dire mai alto. Corrisponde all'obesità, effettivamente. Ma sappiamo che anche i bodybuilder pesano molto e possono risultare nel range dell'obesità. E quindi, che mai in realtà non ci dice così tanto: questo rischio cardiovascolare, che è il problema proprio dell'obesità, insieme a tante altre complicanze che si portano dietro, per il rischio cardiovascolare. Quindi per esempio si può utilizzare altri metodi come l'apporto tra vita e fianchi, che ci dice molto bene se la è centrale, visto che proprio l'addominale è un più rischioso di più grasso, eh, oppure si possono usare altri metodi che tendono ad andare proprio a misurare il, la quantità di atimi che possono essere presenza di ensimmetria o addirittura la TAC, la risonanza, metodi che poi sono stati in ricerca
0: Per quanto riguarda anche l'aspetto, diciamo, non prettamente fisiologico, Per tutto quello che sappiamo oggi sull'obesità possiamo dire che l'obesità è una scelta nel senso è figlia dei comportamenti oppure c'è una predisposizione genetica, ambientale, tutti questi fattori quanto incidono poi nello sviluppo e nel mantenimento di questa condizione.
1: Allora, per l'appunto non possiamo dire che non sia multifattoriale l'obesità. Abbiamo eh, rarissime patologie in cui è monogenica l'obesità e sono alterazioni dei singoli geni, per esempio il recettore della leptina e il recettore del POMC, che sono quelli che regolano proprio la fame e causano solo iperfagia, quindi si va a mangiare di più, al di là della regolazione, del feedback, della diocita, nel sistema nervoso. Alcune patologie sono sindromiche, però di solito, essendo multifattoriale, c'è una predisposizione genetica su geni vari, quindi sono potenzialmente tra quelli che permettono agli adipociti di espandersi, quelli che regolano la fame, quelli che vanno anche sulla efficienza mitocondriale. Sono tantissimi geni di cui neanche sappiamo bene in una classificazione, che possono essere visti come una specie di miccia che può o essere accesa da un ambiente obesogeno, da traumi che portano a disturbi psichiatrici, cioè ci sono un grande range di motivi per obesità, oppure possono essere, diciamo, bagnati, attenuati da un ambiente che invece ti educa in maniera giusta, ti porta a muoverti in un ambiente di obesogeno, qualcosa che fa anche, si, si vede anche negli studi sui genelli, che per forza sviluppano obesità, anche se il BMI alto è molto correlato tra fratelli quindi più aumenta via mai più è possibile che ci sia una discendenza un, un portarselo dietro dalla genetica
0: e, e qui abbiamo sempre il, il solito conflitto tra nature e nurture ovvero quanto anche per esempio con i fratelli è dovuto alla genetica vera e propria quindi al DNA e quanto magari al fatto che sono stati cresciuti con simili abitudini alimentari con un simile passato, simili abitudini sportive e quindi è è più un discorso di epigenetica e di ambiente.
1: Sì, sì. sì, assolutamente l'epigenetica è stata studiata in tanti casi, cioè l'epigenetica non sappiamo, è l'espressione del gene, quindi non è tanto la modifica del gene, il gene è quello, ma si esprimono alcuni geni e non altri e se visto per esempio l'obesità o anche il diabete durante la gravidanza all'unità della madre porta il figlio a essere più pronto ad appuntare grasso per esempio quindi assolutamente in questo senso anche l'epigenetica è uno dei tanti fattori genetici, genetici, epigenetici, ambientali, eh, educativi, socio-economici che possono predisporre o meno all'obesità
0: e per quanto abbiamo detto quindi secondo te quanto poi una condizione di obesità che magari appunto è manifesta già a livello familiare da, da più generazioni, può essere realmente combattuta con cambi di stile di vita, sport, alimentazione, e anche per quello che riguarda magari modificazioni del sistema reward, e quindi il rapporto con il cibo, eh, quanto c'è un vero margine di intervento e quali possono essere gli interventi migliori?
1: Mm-hmm. Il punto dell'intervento è insomma, un piuttosto dolente, nel senso che sono tanti anni che studiamo l'obesità, cerchiamo di capire sia le cause e quindi poi le terapie, le... non siamo riusciti ancora a trovare qualcosa che ci soddisfi. Tutti i farmaci che esistono, quando li smetti, perdono peso, perché agiscono in quel momento, non hanno un effetto memoria, diciamo, eh, un'altra altre patologie, tra l'altro anche il diabete, smetti i farmaci, non farmacemia, la, metà la dicemia, adesso non li smetti i farmaci, non pressione, insomma. Quindi, qualcosa che poi si vada a far adottare precisamente non l'abbiamo trovato, ma anche perché è una patologia multi, multigenetica, insomma, multifattoriale. Eh, quando c'è un'obesità familiare, e dove diciamo che anche i genitori sono così, magari anche con la gravidanza, la madre è già uh, affetta da obesità, eh, è una delle modifiche genetiche, per esempio, l'educazione che poi è eh, presente la famiglia, è stessa sogna, di ambiente socio-economico. Tendenzialmente è più faticoso perdere peso e restare a un peso più basso per quello che possiamo anche chiamare la teoria del set point volendo. Nel senso, siamo comunque a, per tutti quei motivi generici, varie alterazioni tra mitocondri e la ricoscita, il sistema del reward centrale, eh, c'è cioè uno shift in, in delle fasce che più difficile sia per la di cucina svuotarsi, oppure più pronto ad infiammato, e quindi a maggior ragione. Uh, c'è più di triliceridi che vanno poi a depositarsi in zone viscerali, c'è più insulino resistenza, ci può essere uh, meno capacità di uh, avere il reward da quel tipo di cibo, che poi porta a quelle che sono anche le patologie da dipendenza, quindi bisogna aumentare la capacità per avere lo stesso effetto. Quindi tendenzialmente uh, ci sono vedi, proprio cluster di famiglie, di pazienti in cui devi cercare di agire da più fronti, appunto abbiamo dei farmaci, di sicuro tutto è fatto un top sullo stile di vita, Potenzialmente c'è la chirurgia bariatrica che comunque non è una macchetta magica perché se non c'è una reeducazione del paziente si può tranquillamente riprendere peso dopo e fallisce la chirurgia bariatrica. Quindi diventa un po' più difficile il paziente va seguito spesso. In tante patologie croniche, e come si chiama, cronica recidivante, nota, ehm, più c'è il up del medico, quindi medico nutrizionista, non è solo per chi segue la persona, meno c'è recidiva della patologia.
0: In generale, però, in chi riesce ad avere un corretto intervento di cambiamento di stile di vita, quindi iniziare ad allenarsi regolarmente, eh, a un'adeguazione alimentare consona, c'è una buona riuscita? Poi dell'intervento, queste persone riescono a rientrare in un peso salutare e mantenerlo?
1: Sì, 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 l'ho visto, l'ho visto di essere molto educato, la persona deve essere educata a quello che, che sta per attraversare perché purtroppo alcune persone pensano che una volta che perdono peso la vita di prima in tutti i sensi, lo stile di vita di prima più studentare età, non movimento, mangiare in un certo modo il punto è creare un nuovo se, poi, se vogliamo, creare un nuovo adattamento che per alcune persone può essere più faticoso in effetti, anche solo perché non sono abituate da quando sono piccole, per esempio a quella quantità di movimento, a quel tipo di Cibo, magari eh, facendo un certo tipo di dieta, loro la percepiscono come più restrittiva, come meno dopaminergica, più, più meno, meno ehm, re- rewarding, eh, e quindi fanno molta più fatica a quello dedicar- che sarebbe lo stile di vita che manterrebbe a basso peso, però succede, succede, no? alcune non sono belle storie di persone che perdono peso che restano di, di un, peso, per un po' peso.
0: E per quello che abbiamo detto sul sistema reward, Possiamo dire che l'obesità può essere vista tanto quanto una patologia, diciamo, fisiologica quanto psicologica?
1: Non in tutti i casi, però sì, eh, c'è stato un tentativo di eh, classificazione delle obesità, in quanto abbiamo eh, appunto alcuni farmaci e c'è uno studio americano di qualche anno fa. loro hanno più farmaci di noi, per esempio, fai determinato piramido eh, E quindi abbiamo cercato di categorizzare i tipi di obesità come Hungry Gut, che eri che erano Hungry brain, quelli che hanno più bisogno di mangiare, diciamo, e altre due categorie, se non sbaglio, i, i farmaci che hanno stati eh, provati nei singoli gruppi, categorizzando le a priori, erano più efficaci sul gruppo per cui il meccanismo del farmaco avrebbe avuto persone, per esempio, gli amministi del Primo che rallentano lo svuotamento dello stomaco, erano più efficaci nel fatto di aver a chi era un hungry gut, quindi sentiva subito la fame fisica. Cioè, diciamo, una delle cose belle delle categorizzazioni che ci permette di dare una terapia più targhetata. quindi Sarebbe bello implementare questa cosa, in questo senso, sì, sì.
0: Probabilmente potrebbe essere una futura linea dello sviluppo dei vari tipi di intervento, una volta capito diciamo, perché la persona ha un tale rapporto col cibo ed è portata a sovraalimentarsi, agire su quelle che sono le cause di questa sovralimentazione.
1: Sì, sì, per esempio c'è un farmaco, una strizione propreione, che è molto utilizzato per chi ha appunto un approccio mh, di tipo... Uh, più psicologico, più bisognoso del cibo dal punto di vista della sensazione che dà, non tanto perché fame, per ad esempio, e ha varie controindicazioni effetti collaterali, quindi non si consiglia tantissimo, soprattutto in Italia. Però, per esempio, il mio che hanno detto un attivi del farmaco, che usato anche in persone che stanno cercando di smettere di fumare, quindi comunque un farmaco veramente attivo a livello centrale e può essere buono in questi casi, quindi dovresti tema di pensare paziente. Se avete qualcuno, proprio questo dovrà essere per il medico.
0: Andiamo a parlare un po' di quelli che sono gli effetti poi endocrinologici dell'obesità, come la condizione di obesità e anche definendo dove inizia l'obesità, dove finisce il normopeso, inizia il sovrappeso e inizia poi l'obesità e come queste condizioni possono andare a modificare il profilo endocrinologico, quindi ormonale, delle persone se ci sono differenze tra femmine e maschi.
1: Innanzitutto, come tante patologie, è un continuum. Quindi, noi abbiamo appunto deciso di mettere il 25 per dire sovrappeso, 30 per dire obesità e via dicendo: eh, ovviamente è un continuum. Infatti, sono persone obese di napoletano persone sovrappeso che già hanno diabete. Per sì. Quindi, ehm. Insomma, c'è un continuo sia di peso, eh, oltre a quale si può parlare meno di obesità, ma per convenzione, sia anche di complicanze, perché appunto inizialmente questo è un'obesità metabolicamente sana, tendenzialmente le complicanze si sviluppano. Di solito sono le persone che pensano bene, anche con un BMI abbastanza alto sopra il 35, ho visto persone 10.0 perfette colesterolo nella nuova pressione ottimale, sono che sono ancora a di pensare, però comunque poi per il tipo di fisiopatologia, dell'accumulo di grasso, soprattutto ectopico, tendenzialmente si sviluppano le complicanze. Eh, diciamo, la più grossa differenza tra sessi va poi sulla spesa sessuale, appunto, vera e propria, quindi, nel video, eccetera, del video sessuale della funzione sessuale, mentre entrambi i sessi hanno le stesse problematiche, tipo, per esempio, quindi problemi dell'anca, del ginocchio, eh, problemi cardiorespiratori, perché c'è proprio un movimento meccanico all'allargare il polmone, ovviamente, se c'è un donna importante, pressione elevata appunto diabete quindi problemi metabolici um, tumori perché tanti problemi di i tumori sono correlati all'obesità anche quelli anche sessu specifici quindi delle donne soprattutto delle ovaglie, per le donne dell'utero. invece dal punto di vista di fertilità e riproduzione c'è cioè questa linea entrambe le persone i sessi Tendono a diventare ipoponatici, quindi il non funzionamento della, della funzione riproduttiva, che il corpo come se dal punto di vista giornalistico, diciamo, si rendesse conto che non è in grado di sostenere una vita, quindi né di fare insomma, tuo esame, né di poter accogliere, eh, nel caso del periodo materno, la vita da poter far crescere eh, e poter poi portare alla luce. Eh, nell'uomo, quindi abbiamo, paradossalmente, una riduzione del testosterone, nelle donne, un relativo aumento del testosterone, nel senso che è, è ipostrogenizzata quella donna. E quello che di solito è l'iperinsulinemia, l'insulinismo che c'è nel corpo eh, stimola le cellule ovali e quindi producono più testosterone, ma non riescono a rendere più estrogeno. Quindi certo, questa in, condizione paradossale, ovviamente, è il testosterone che è proprio la blocca per il dall'ipotesi in cui la produzione e un ciclo mestruale sano perché inizia l'ipotesi Nel maschio, eh, abbiamo fatto proprio una un l'anno scorso. Ehm, in cui eh, abbiamo parlato dei vari motivi, perché poi alcune cose non si suppongono, non è che si sappiano, però per esempio ci sono a vari livelli: eh, negli adipociti c'è l'aromatasi che aromatizza il testosterone che passa, quindi sicuramente quello che gira viene un po' più trasformato in estrogeni, anche quello blocca poi l'ipotesi perché è troppo estrogeno almeno non è un po' gli antibiotici si catturano con testosterone, dunque è un ormone a base di colesterone, visto che la dipocite è grasso e di troppo entra dentro e se lo sequestra, come fa anche con la vitamina D, come sono altri prodotti di quelli. Per esempio la leptina viene rilasciata in grandi quantità, una persona con obesità, perché la dipocite piena rilascia la leptina, ha recettori anche sul testicolo, quindi direttamente inibisce la formazione di testosterone intratesticolare. Quindi, eh, appunto, a vari livelli, infiammazione di basso livello costante, che blocca sempre l'informazione necessaria delle sale E quindi non si trova ad essere ipogonadico eh, a livello centrale, proprio quindi ipogonadismo ipogonadotropo, e una donna ha un androgenismo sostanzialmente con distrutto. Di
0: e quindi c'è, diciamo, questa tra virgolette, paradosso per il, per il quale si hanno azioni opposte, data dalla stessa patologia, da un lato iper androgenità, dall'altro da lato ipoandrogenità. Sì, sì, sì. E, e in generale, quando si va comunque a migliorare lo stato di, di forma, quindi a regredire il tasso di obesità e del sovrappeso, tendono a migliorare stabilmente queste condizioni?
1: Sì, molte di queste sono condizioni irreversibili ti accorgi, perché quando perdono questo le donne riprendono un ciclo regolare molto spesso. Negli uomini basta usare il testosterone anche perché poi ha anche la qualità del liquido seminale del, liquido del testosterone
0: e in effetti
1: aumenta la capacità fertile, quindi anche la disfunzione rettile va passando per esempio perché diventa sempre il testosterone, la qualità appunto del liquido seminale migliora. Sì, sono cose tutte reversibili. Tendenzialmente, sì, sì. E
0: per quanto riguarda invece il, diciamo, il, il discorso di... Um, iperplasia dipocitaria, quanto questa poi va a intaccare il, l'evoluzione della patologia, e quindi parliamo di casi di obesità infantile o comunque pre, prepuberale, puberale in giovane età, e quanto poi può risultare limitante sulla, diciamo, um, regressione e risoluzione della patologia nei soggetti che adottano un adeguato stile di vita.
1: Ok, quindi diciamo, se, tu stai dicendo se una persona che è già, che è già da bambina è perplasia degli adipociti eh, se questo lo limiterà in futuro. Um, eh, se non sbaglio, è più un problema di perché è di con quella adipocita. Quindi c'è comunque alla base una patologia multifattoriale che fa portare gli adipociti a essere iperplastici o ipertrofici eh, e quindi diciamo c'è la predisposizione di base che rima contro la persona ad essere normopeso. Eh, quindi non è tanto essere stato grasso, per esempio, in età adolescenziale o infantile quanto il fatto che quello significa che c'è una base di rischio per l'obesità.
0: Della serie che se uno ha sviluppato determinati livelli di adiposità precocemente nella vita, è indice che ha una predisposizione che sia psicologica o fisiologica per l'aumento dell'indice di massa corporea e che quindi verosimilmente questa predisposizione se la porterà per tutta la vita e quindi la dovrà attivamente combattere perché una persona non predisposta che ha una minore attrazione per il cibo o fisiologicamente gestisce meglio le calorie eccetera, è più portata naturalmente a più livelli di attività, più di spendo calorico, Verosimilmente non va a sviluppare sovrappeso in, in età infantile, salvo ambienti veramente, diciamo, deleteri
1: Sì, 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 tendenzialmente sì, è più un marker di rischio di base rischio di fondo, più che. Perché un problema in sé, come quando diciamo la menorrea, è un patologiano con il segno che c'è cioè, un problema a monte.
0: Eh, quindi fisiologicamente ehm, non ci sono enormi differenze tra avere un maggior numero di adipociti più vuoti, tra virgolette, o un minor numero di adipociti più pieni a parità di adiposità globale.
1: Ah, se parliamo di adiposità globale, comunque va vista almeno se parliamo di sottocutore e di viscerale, perché il viscerale è completamente diverso e il topico risponde in maniera comunque migliore all'insulina, che vuol dire che ha più trigliceridi nel circolo che vanno tutti qua nel circolo portale e nel fegato. quindi... Eh, globale si sì, può parlare di una di queste due sezioni del tessuto adiposo se parliamo di sottopotere è tendenzialmente protettivo quindi si prende lui i trigliceridi che non vanno nel fegato nel, nell'epicardio quindi in realtà è meglio essere più adiposi sui fianchi che è il motivo per cui questo tipo ratio eh, di vita fianchi è un rapporto che ci può aiutare nel senso di dire se l'obesità in effetti è sana o meno perché dipende molto dalla localizzazione che dipende anche dagli uomini perché finché si è estrogenizzata le donne prima della menopausa metto più sui fianchi, diciamo così, e sono protette dal punto di vista cardiovascolare. Dopo la menopausa appare il BMI lo stesso rischio cardiovascolare degli uomini. Quindi dipende di sicuro la localizzazione e se c'è stata per plasera e per in età giovanile, ehm, se è stato sottopute di sicuro e protettivo, se è stato viscerale, quello per fortuna riesce a essere smaltito prima. Una volta che si perde peso è il primo che se ne va perché è insulino sensibile
0: Perfetto. Il, per quanto riguarda mh, cose come semaglutide, i farmaci di ultima generazione che stanno scendendo, qual è la, la tua prospettiva e, e l'utilità che possono avere, che sembrano molto promettenti?
1: Allora riguardo anche la diabetologa, perché comunque semaglutide viene dal diabete, e anche l'era che è commercializzato come Saxenda, è una regola per di diabete, che poi abbiamo detto miseria, quanto peso che sto a perdere. E, e non solo, c'è anche una terza molecola di tra l'altro stiamo facendo vari trial policlinico, uno gestito anche da me, che è una doppia onista Quindi, non è solo GLP più onista come altre due, ma anche del G, questo Si chiama trizepatite. Questa è, è già in commercio in America, che è uno dei motivi per cui tra giro e rigira, la semalutide da noi sta mancando, anche perché la gente la sta usando per primaverile senza prescrizione e la sta levando diabetici sostanzialmente. Ci stanno creando un problema enorme comunque sono molto efficaci, agiscono sia sullo svuotamento gastrico, sia sul senso di reward centrale, quindi appunto dal punto di vista del sistema nervoso centrale, e per esempio il tipo di preparatite, che è quella una generazione doppia agonista, eh, fa perdere fino al 20% del peso corporeo negli, negli studi con la sua obesità senza diabete, che è risultato è correlabile alla pariatica. Pazzesco, è un'arma che non ho l'ora di usare, perché è ottima. Infatti, è che come tutti gli altri, con i simaglutide, tecaglutide e, e questa morte, le risepatide hanno effetti avversi sul um, sistema gastroenterico, perché comunque, rallentando la, lo svolgimento gastrico, dando sensazione cioè, di nausea e a volte anche vomito, che se la persona non lo rispetta quel senso di pienezza, tendenzialmente appunto andrà a vomitare. quindi bisogna istruire il paziente con un effetto avverso, che è cioè una cosa normale che sta facendo il farmaco. Tendenzialmente se ne va anche dopo le prime settimane, e poi sono altre minime controindicazioni, se c'è per esempio con l'elitiasi, che è una cosa che semplicemente può esserci col dimagrimento, però se, se già c'è, si tende a non dare questo farmaco. Sembra essere associato a alcuni tumori gravi della tiroide, quindi anche lì bisogna un attimo fare una anamnesi accurata, perché se sei a rischio, non lo do magari il farmaco, te ne do altri però tendenzialmente hanno, alla fine overall un ottimo profilo rischio-beneficio sono anche molto vantaggiosi dal punto di vista cardiovascolare fanno bene, cioè, se hai le placche della carotide ti aiutano tantissimo a non avere un evento cardiovascolare, aiutano la funzione penale, quindi sono ottimi farmaci e, e poi ci sono gli altri, c'è ottimo, come l'orlistat, che semplicemente non ti fa assorbire il grasso dall'intestino eh, oppure appunto un'altrazione più propione che parlavamo prima, che ha effetto più sul senso di reward centrale, cioè vari effetti collaterali, controindicazioni, e altri tanto abbiamo non proprio inutile parlare. <ride>
0: um, quindi questi farmaci possono essere visti anche come un grande aiuto iniziale per far perdere una mole di peso insieme a un intervento di lifestyle. Perché sappiamo che comunque chi è in condizioni di forte sovrappeso e obesità ha anche più difficoltà sia a seguire una alimentazione adeguata sia a praticare attività fisica ci sono delle barriere quindi magari l'aiuto di questi farmaci può far superare queste barriere per poi instaurare un certo stile di vita che può essere mantenuto anche poi senza farmaci quindi mantenendo un nuovo livello di composizione corporea sì
1: sì sì assolutamente. anche perché anche un po' sul dispendio calorico, brevemente eh, quindi non è solo mangiare meno anche bruciare di più perché fare un punto di bilancio negativo sì, sì, sarebbero ottimali, ma soprattutto non, dovrebbero essere dati proprio un po' di Versailles, non possiamo darli al primo che passa, diciamo, dobbiamo accettarsi che sia ottimizzato il e di vita in generale, perché altrimenti non fa mangiare il farmaco, diciamo, se lo prendi, ma comunque mangi, anche al di là del senso di pienezza, il suo valore è il Quindi deve, deve essere un paziente, per quello dicevo, educato, istruito e se seguito, devi controllare periodicamente come sta il paziente, se sta perdendo, pensa se dopo 12 settimane eh, con... Eh, questo dire utile, non mi ricordo i soggetti risultativi degli altri farmaci, se dopo 12 settimane non hai perso almeno il 5% del peso, è il indicato continuare la terapia. Quindi comunque bisogna monitorare il paziente assolutamente e bisogna assicurarsi anche che riesca a seguire la dieta e l'attività fisica, perché non fanno agire comunque. Ti passa la fame, però devi rispettare anche quel senso di fame.
0: E, in quella che è la tua esperienza, quali sono le motivazioni, i fattori che principalmente fanno fallire un percorso di recupero dall'obesità e invece che la fanno essere di successo.
1: Sicuramente la base socio-economica della persona fa tanto, perché già solo per dirti, questi farmaci purtroppo non sono rimborsabili, quindi serve una persona che voglia spendere più 200 euro al mese per il farmaco. Perché non essendo un'esenzione l'obesità, e eh, la SIO, la società dell'obesità italiana, è un sistema di ambito per venderla, un'esenzione comunque per farla passare in qualche modo, eh, il paziente se lo deve comprare. Eppure, paradossalmente, spesso l'obesità è una patologia delle fasce più socio-comeramente svantaggiate, che non possono avere queste voce in modo da mese di Quindi di sicuro questa è una grande barriera, anche, anche alla recidiva, o comunque all'utilizzare farmaci, Meno efficaci, molto spesso viene usata anche la menformina, che cioè per tutti i farmaci è quella che costa meno, ma non è neanche o comunque. La melforina viene soprattutto, non è che per il diabete, praticamente, è l'unica indicazione che eh, Quindi, di sicuro, l'aspetto socio-economico fa tanto, anche mh, la, la cultura in cui è immersa la persona, o la, l'ambiente pesogeno in cui si ritrova, è una famiglia in cui nessuno vuole perdere peso e solo quella persona perde peso. Si dice sempre è la dieta la famiglia, nel senso. Eh, non puoi da solo, perché se vogliamo andare forza di volontà è un muscolo che si stanca subito, quindi deve essere un'abitudine quello che stai facendo e deve essere quindi ecosintonica, tu devi credere a un muscolo che stai portando la tua vita e devi fare uno che sia sostenibile. Ma noi, noi, noi i pazienti spesso hanno questa... Eh, Diciamo una cosa che tanto abbiamo visto tutti quando vediamo una persona obesa che vogliono subito avere il risultato e quindi dire sì però signora lei ci ha messo 30 anni è da 30 anni che è obesa. non è che in 6 mesi possiamo andare a norma peso, ma è anche una cosa di abitudine del storico perché essendo il, il nuovo, diciamo la nuova di quel corpo è stare lì. Se perdi peso, tutto mi racconto, lo svuotamento degli adipocidi porterà a ridurre la lettina, porterà a aumento della grelina che ho fame, comunque mi racconto un po' perché cerca come stato è più facile da fare, che è essere come sempre stato. Quindi serve tanti fattori positivi per il paziente che non è detto che ci siano, perché sono cose impalpabili come lo stato socio-economico, neanche, neanche puoi fare tanto.
0: E per quanto riguarda l'incidenza dell'obesità, in Italia come siamo messi e c'è una differenza tra i due sessi nell'incidenza?
1: Uh, in Italia, tendenzialmente, siamo come tutti i paesi del primo mondo, quindi stiamo andando verso un aumento incredibile di obesità. Si stima che tra qualche decennio, fino al 2050, eh, il 50% della popolazione del primo mondo sarà obeso. In Italia, non è un aumento. Perché dieta mediterranea, mediterranea nessuno fa avere un Mediterraneo. Quando do io ho una dieta, un paziente con diabete, ricordi che non è la dieta per lei, la dieta che dobbiamo fare tutti, nessuno lo fa e um, soprattutto l'obesità infantile è un problema comunque tra i paesi europei siamo tre più obesi sostanzialmente e c'è tanto un gradiente del sud mi sembra che in Campania è la regione più obesità soprattutto infantile è seguita dalla Puglia quindi ci cioè, stiamo tutti e due nelle regioni più, più incidenti però purtroppo sia un problema che sta aumentando assolutamente
0: e l'incidenza cambia tra i due sessi o è uguale?
1: Proprio dati non ne ho, penso se devo dirti, io sinceramente mi sembra io di dire più donne, però questo è veramente anecdotico, quindi non so dirti, questo non te lo non so dire.
0: E secondo te in generale ehm, quali sono le cause principali per le quali nel primo mondo sto andando incontro a questa pandemia di obesità?
1: L'ambiente è assolutamente obeso, no? quindi eh, abbiamo in mente per, per esempio la facilità di reperire cibo. Comunque ci giriamo, cioè cibo abbiamo l'acqua sul cellulare che ci ce lo porta in quel posto, niente a dire che troverai a prendere. Eh, c'è la possibilità di spostarci ovunque di fatica assolutamente zero. Eh, a volte sono proprio, eh, quando si parla di quartieri che favoriscono l'obesità, quartieri che non hanno, per esempio, verde, se non, c'è, se non ci sono parchi, non esce a camminare. Come dice la persona che è a camminare, se abitare un quartiere brutto oppure uno eh, smoglio per esempio non ci va a bisogna poi adeguare la salute alla persona i consigli che dare alla persona oppure che ha osservate del ginocchio non ci va a camminare e ti informi e gli dici Ma magari può fare attività in acqua perché è quello è il momento in cui devi scaricarlo quel ginocchio però almeno si muove la persona bisogna sempre valutare sì l'attività in acqua non sarà la migliore perché non è che contro eh, resistenza della gravità, però per quella persona in quel momento va bene, così come non può fare peso la persona con l'obesità, perché all'inizio non visto che lo deve che non gli permette di fare una salva o di aumentare la pressione mh, arteriosa. Ci arriverà, però inizialmente deve perdere un po' della massa eh, critica che ha addosso, perché non riesce proprio a uno mu- si parla di BMI termine alter, perché ormai DMI si ferma a 40 per dire che al suo stato vedo mai di 50, quindi o faccio categorie, oppure eh, bisogna personalizzare molto sulla persona che è davanti, il consiglio che dai, perché l'ambiente fa tantissimo sulla possibilità di perdere effettivamente peso e a volte abbiamo dei privilegi di cui neanche ci accorgiamo, quando diciamo basta fare mezz'ora di camminata al giorno eh, non è, è facile per tutti, oppure pensare a persone che devono badare i genitori, che hanno i figli, che hanno il lavoro non è, è una per niente, bisogna un attimo guardare in faccia la persona che è davanti e dare il giusto consiglio che non è che scrivere in tante cose che mi possono venire in mente ora. Diciamo.
0: E secondo te la grande disponibilità di cibo iperpalliatabile e la mancanza diciamo, di attività fisica sono, contribuiscono più o meno allo stesso livello o una cosa pesa sa più dell'altra?
1: Sì, sul su livello personale forse il cibo iperpalliatabile è peggio. Nel senso, è, è proprio è, già mi siamo fatti per trovare piacere mangiando il cibo. Questo lo dico spesso alle persone che mi rendono e dicono eh, ma mi piace mangiare, signora signor appunto piace mangiare. E il punto è che siamo fatti per provare piacere mangiando e eh, siamo proprio i circuiti che ci danno questo. Altrimenti non saremmo una cosa per perché noi cerchiamo cibo perché ci piace anche mangiare come l'attività sessuale praticamente. E tipo di fame con quella, vabbè. Eh, sì, i cibi preparatabili fanno tantissimo, anche perché puoi passare a una dieta che può essere molto più base per una persona come prima, per una persona che è abituata a cibi preparatabili, è una tortura, è una condizione. Devi abituare tutti, anche sul palato all'idea che non si sta più tre ogni pasto. Come quando si comincia a levare o lo zucchero da un caffè il sale, o il sale o dal cibo, all'inizio non si può sentire il sapore, poi quel punto ti abitui anche. Quindi si sì, dicevi fanno tantissimo, assolutamente, ovviamente tutto il packaging accattivante, eh, tutto l'immagine che ci può essere sui social, che ti compare la eh, pubblicità, che ti compare l'influencer, quindi lo vedi, a sera il suo ha... Quindi sì, assolutamente, e anche quello ambiente, comunque, non troppo soldi. lì al massimo sui social, può stare attento su chi segui, però poi ti capita qualunque cosa. E l'assenza di attività fisica, appunto, come abbiamo detto, c'entra anche con l'ambiente che è intorno, con l'educazione che hai, perché se tu hai genitori, sono a pesare del divano. Non pensi proprio che una delle cose che dovresti fare nella giornata è attività fisica e dovrebbe essere uno dei basic needs dell'essere umano. Io credo che personalmente siamo fatti per muoverci, quindi non possiamo stare tutto il giorno fermi e dobbiamo sentire questo bisogno.
0: Per tutto quello che abbiamo detto, una tua prospettiva personale, appunto le previsioni dicono che per il 2050 il 50% del primo mondo sarà obeso, con tutti i problemi anche relativi alla qualità della vita, salute, um, fertilità e quindi nascite, mm. e quant'altro. Qual è la tua prospettiva su tutto questo? Pensi che ci possa essere un'inversione di tendenza o ci sarà un gap tra magari chi ha più consapevolezza e agisce e chi a meno consapevolezza, eh, subisce un po' quello che gli succede intorno.
1: Ah, io te la vedo in una maniera un po' lunga, eh, in maniera anche mendeliana. diciamo. Visto che l'obesità limita, questa è importante, limita la riproduzione, a un certo punto potremmo avere centinaia di... Meno geni proni all'obesità in giro perché non si è riprodotta la persona con un alto BMI, con un'alta ricosità, con problemi metabolici. Quindi, io posso pensare che ci sarà un adattamento nel genoma diciamo, mondiale sostanzialmente. Anche perché si è relativamente in fretta nel meno di 100 anni che abbiamo questo aumento incredibile di obesità. Quindi, geni non hanno più tempo, e qui questo ritorna alla teoria del drift gene in cui. Ci serviva quando eravamo eh, hunter-gatherers avere la possibilità di accumulare tanto grasso fino a un medievo, qualche an- decennio dopo, centinaia di anni dopo era comunque favorevole accumulare grasso perché non si arrivava ai di termini, Adesso con tutto l'aumento obeso, tutto quello che può dire l'aumento obeso è molto più facile diventare obesi, però ci limita la rivoluzione. Quindi dal punto di vista di evoluzione secondo me tenderà a autolimitarsi, però vado a vedere molto con di questa cosa. devo vedere un po' prima... Eh, diciamo, non vedo tanto la spunta a non voler essere affetti da quest'arco, questo devo dire. Quindi per quanto possiamo prenderne consapevolezza, magari si divide la popolazione. Metà di noi, la persone, hanno capito il problema che c'è eh, e poi c'è tutto un discorso di comunicazione e l'altra metà comunque non ha gli strumenti o per capire che c'è un problema potenzialmente di salute perché l'obesità non è sempre po' che va il problema di salute può essere metabolicamente sano oppure non ha il motivo, la voglia, la spinta per, per farlo quindi sa di avere un problema di obesità ma non, non fa nulla quindi forse 50-50 mm,
0: una visione un po' darwinistica che però alla fine sì condivido anche io è che perché... È un circolo vizioso, quindi se poi le persone non hanno gli strumenti e la volontà di interrompere, di spezzare questo circolo vizioso, eh, non... andrà avanti e, come dicono le previsioni, ci sarà sempre una parte maggiore di popolazione che sarà affetta da sovrappeso e poi obesità con tutto quello che comporta.
1: Anche per i sistemi sanitari,
0: perché eh.
1: purtroppo il costo non è solo individuale.
0: Eh, perfetto, siamo praticamente in chiusura, ti chiedo se vuoi lasciare un messaggio in generale a tutte le persone che stanno ascoltando.
1: Uh, io avrei voluto parlare di questo, ma in qualche modo non l'ho infilato, il senso è che a volte si... vorrei fare qualcosa su una cosa che ci vediamo eh, a volte sì, non si distingue bene tra migliorare il proprio fisico per motivi di salute e l'accettarlo per come. è. Le due cose non sono in conflitto. a Mi piacciono tanto le dicotomie, quando facciamo il di parallelo ci piace tanto quella frase, ma le cose non va dire niente, la dicotomia ci, ci, ci alletta Non è eh, scontato che siamo in opposizione, cioè ci si può accettare perché noi siamo le persone dentro il nostro fisico. Noi, alla fine, siamo il nostro cervello, sostanzialmente, e poi Madre natura ci ha dato un corpo. Come quel corpo non dipende solo da noi, quindi da una parte voglio levare la responsabilità, cioè l'affetto da obesità, po' da una patologia, ma dall'altra bisogna comunque dare l'empowerment e i mezzi per capire quanto è sua responsabilità poter uscire dalla condizione, forse trovare delle persone giuste, perché non c'è nessuno il medico, nessuno nutrizionista, nessuno kinesiologo, deve essere un tipo multidisciplinato, psicologo a volte serve, quando se faccio viste, mi rendo conto che serve un psicologo, domando da nutrizionistica, prima dove risolvere un problema base, che magari porta sul cibo, per esempio. Quindi la giusta responsabilità, ma anche in paura di tutti i pazienti.
0: Sì, certo, perché poi l'accettazione eh, non significa accettazione passiva, nel senso sono così, punto, e quindi il mondo mi deve accettare così, io non devo fare nulla per cambiare, perché è sbagliato se campo l'accettazione intesa come ok io sono così quindi non devo essere discriminato per questo ma se ho la possibilità di migliorare il mio stato di salute il mio stato di benessere, di felicità, estetico e quant'altro perché non farlo cioè mi accetto nel senso che mentre lo faccio non mi sento colpevolizzato, non mi sento discriminato non mi devono discriminare ma io comunque voglio migliorare perché l'accettazione di non essere discriminato non l'accettazione di negare che sono comunque in uno stato che non è piacevole, non è funzionale per mille motivi che abbiamo detto, e che quindi se c'è la possibilità ho tutte le motivazioni per migliorarlo.
1: Esatto, grazie, l'hai detto molto bene. <ride> grazie.
0: Perfetto, allora ti ringrazio ancora per questa bella serata, spero che siano passati messaggi importanti. Ringrazio tutti gli ascoltatori e alla prossima. Ciao. Grazie, alla
1: prossima.